0: Die diabetologische stationäre Versorgung ist essentiell wichtig für ein vernünftiges Gesundheitswesen in einem Land, das sich so viele Dinge leistet, wie wir das tun. Und da würde am falschen Ende gespart werden. Aber das ist eben auch eine Folge der Privatisierung des Krankenhaussystems. Eine, wie ich finde, und da bin ich natürlich nicht alleine, dramatische Fehlentwicklung. Diabetologie. Der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
1: Was kann ein Kongress leisten, der die Fachgebiete Angiologie und Diabetologie miteinander verbindet? Was hat es mit dem plakativen Slogan Auf einem Bein kann man nicht stehen auf sich? Wie ergeht es einem Diabetologen, der in diesen Zeiten von der Klinik in eine eigene Praxis wechselt? Darüber reden wir heute in Oton Diabetologie mit Herrn Privatdozent Dr. Kilian Rittich. Er ist Diabetologe, Angiologe und er leitet die Praxis Rittich und Kollegen. Hausärztliche Versorgung mit dem Schwerpunkt Diabetologie und Gefäßmedizin im Südwesten Berlins. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Schnittpunkt zwischen Diabetes und den damit verbundenen Durchblutungsstörungen. Dr. Rittich ist auch einer der beiden Kongresspräsidenten der diabetes herbsttagung 2022 in Wiesbaden. Mein Name ist Günter Nuber. Ich bin Medizinredakteur der Matrix Deutschland und arbeite unter anderem mit an der Diabetes-Zeitung. Ich berichte schon sehr lange aus der Diabetologie. Und wer heute auf meinen Kollegen Jochen Schlabing an meiner Seite wartet, den muss ich leider enttäuschen. Jochen ist in Berlin und berichtet aktuell vom Deutschen Krebskongress 2022. Ich freue mich umso mehr auf meinen Gast. Denn Privatdozent Dr. Kilian Rittich ist ganz aktuell einer der beiden Kongresspräsidenten der großen Diabetes- Herbsttagung in Wiesbaden. Lieber Herr Dr. Rittich, wo erreiche ich Sie denn heute und wie geht es Ihnen?
0: Wunderschönen guten Abend, Herr Nuber, vielen Dank für die netten und ausführlichen einleitenden Worte. Mir geht es hervorragend, bin etwas überarbeitet, aber das ist, glaube ich, in meiner Situation nichts Ungewöhnliches und teile ich mit vielen Kollegen. Sie erreichen mich in
1: meiner Praxis. Die ja in Teltow liegt, richtig? Richtig, genau, ja. Herr Dr. Rittig, haben Sie eigentlich Menschen mit Diabetes im Familien- und im Freundeskreis oder unter den Kolleginnen und Kollegen?
0: Ja, also in Anbetracht der steigenden Inzidenzzahlen für den Diabetes ist das fast gar nicht mehr möglich, niemanden zu kennen, der einen Diabetes hat. Und da bin ich keine Ausnahme. Also meine Großmutter hat einen Diabetes, Typ 2, damals hat man eben dann noch den alte, etwas verniedlichenden Altersdiabetes dazu gesagt. Mein Vater ist davon betroffen, ähm, diverse Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, eher jüngeren Semesters, das sind dann überwiegend Typ 1 Diabetiker. Ähm, aber ja, selbstverständlich, also da äh,
1: ist es auch in der Verwandtschaft und Bekanntschaft nicht diabetesfrei. Das Motto der diesjährigen Diabetes-Herbsttagung lautet ja, auf einem Bein kann man nicht stehen. Sie sind dort Kongresspräsident gemeinsam mit Herrn Dr. Berthold Amann von der Deutschen Gesellschaft für Angiologie. Was möchten Sie denn mit dem sehr plakativen Motto ausdrücken, in Richtung der Diabetologie und Angiologie, aber auch in Richtung der Öffentlichkeit? Zunächst mal möchte ich mich
0: nicht mit fremden Federn schmücken. Dieser Titel, äh, auf einem Bein kann man nicht stehen, der ist unserer hervorragenden Mitarbeiterin von der Geschäftsstelle, Frau Sabrina Vite, eingefallen. Und das ist wirklich, das trifft den Nagel auf den Kopf. Wir wollen zum einen damit ausdrücken, dass wir sowohl die Angelogen als auch die Diabetologen gemeinsam versuchen wollen, die Amputationsraten in Deutschland zu verringern. Die absolute Zahl der Amputationen aufgrund des Diabetes, die bleibt über Jahre, über die letzten Jahre erschreckend hoch und gleich mit allerdings einer, einer freudigen Tendenz, dass die major amputationen also alles, was über die Zehen hinausgeht und über den Fuß hinausgeht, gehen zurück. In gleichem Maße gehen die mino amputationen nach oben, also Zehen-Amputationen, sodass die Absolutzahl immer gleich bleibt. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein Gewinn, wenn man einen Zeh verliert und den Fuß oder den Unterschenkel dafür erhalten kann. Und diese Tendenz ist zu sehen und das ist nicht zuletzt auf eine immer bessere Zusammenarbeit zwischen den, äh, zwischen den Disziplinen zurückzuführen. Das ist das eine, was wir klar machen wollen. Erstens, wir müssen den Schulterschluss üben. Die, ähm, die, die Zeiten, in denen irgendwelche, irgendwelche Erkrankungen ähm, und komplexe Erkrankungen wie die Durchblutungsstörung und die Stoffwechselstörung Diabetes ohnehin alleine nur von einer Fachrichtung suffizient behandelt werden konnten, die sind einfach vorbei. Und das machen wir mit der Angiologie und der Diabetologie und entscheidend kommt natürlich auch hinzu, dass Bertrand Ammann auch ein guter Freund von mir ist. Das hat die ganze Sache natürlich äh, nochmal in der Zusammenarbeit erleichtert und drückt auch aus. Diabetologen und Angiologen können durchaus miteinander befreundet sein und wir sind ja nun auch beide beides, also auch Herr Ammann ist sowohl Angeloge als auch Diabetologe. Also das ist eine der Zielsetzungen. Deswegen wird natürlich auch ein wesentlicher Punkt äh, auf dem Kongress das Diabetische Fußsyndrom sein. Und da gibt es in der, in der Deutschen Diabetesgesellschaft eine sehr umtriebige, sehr produktive Arbeitsgruppe, äh, geleitet jetzt von Herrn Dr. Eckert seit äh, kurzer Zeit, äh, die AG Fuß. Und da gibt es äh, sehr viele Bestrebungen, auch dahingehend, die jetzt mittlerweile auch durch den Gemeinsamen Bundesausschuss erfreulicherweise ähm, bestätigt worden sind, dass ein Patient, bevor er eine Amputation kriegen äh, darf, eine Zweitmeinung zumindest angeboten werden muss. Und das ist natürlich ganz erheblicher Qualitätsgewinn, dass diese Entscheidung nicht ein einzelner Arzt treffen sollte und kann, sondern eben da immer noch Kollegen hinzugezogen werden müssen, ob es nicht doch noch möglicherweise Verfahren gibt, die eine Amputation verhindern können. Der zweite Punkt, den wir mit diesem Motto ausdrücken wollen, ist, dass es von den jüngeren Kollegen und Kolleginnen, dass wir die ansprechen wollen und ermutigen wollen, diese Doppelausbildung zu ergreifen. Das macht einen sehr großen Sinn, nicht nur für die Patientenversorgung, die dadurch natürlich erheblich besser wird, wenn der Angiologe was von Diabetes versteht und der Diabetologe was von Angiologie, sondern auch für die jungen Kollegen oder Kolleginnen, die diese Doppelausbildung potenziell ergreifen, bietet das mittlerweile sehr interessante Aufstiegschancen. Es gibt immer mehr Kliniken, die erkannt haben, dass die Diabetologie ohne die Angiologie nicht zu denken ist und umgekehrt genauso wenig. Das sind einfach zwei Fächer, die zusammengehören, auch wenn sie, was die behandelnden Krankheiten angeht, so erstmal gar nicht zusammenzugehören scheinen. Aber aufgrund der hohen Inzidenz von Durchblutungsstörungen bei Diabetikern ist das einfach nicht zu trennen voneinander im klinischen Alltag. Und infolgedessen gibt es auch immer mehr Krankenhausträger, die Abteilungen für Angiologie und Diabetologie unter einem unter einem Dach subsumieren oder in Zentren vereinigen. Jetzt äh, in, in, an der Universität Mannheim ist der erste Lehrstuhl ausgeschrieben für Angiologie und Diabetologie, Expresses Verbes, zusammen. Also das ist äh, ein Trend, der äh, Gott sei Dank äh, erkannt ist und, und anhält und mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, weiter ausgebaut werden wird und Somit bietet diese Doppelausbildung auch ganz interessante berufliche
1: Aufstiegschancen. Denken Sie denn, das von Ihnen eben erwähnte Zweitmeinungsverfahren ist geeignet, um die Zahl der kleineren Amputationen, die nach oben geht, wie Sie es gerade beschrieben haben, so wieder nach unten zu drücken?
0: Also ich würde erstmal sagen, dass die, dass die Zunahme der Minoramputationen erstmal als Erfolg zu verzeichnen ist. Weil, wie gesagt, das geht zugunsten oder eine, aufgrund einer Rück, eines Rückgangs der mayo amputation Von daher ist der Trend erstmal ein richtiger. Ob die Anzahl an Amputationen damit absolut zu senken ist, hängt wird ganz maßgeblich davon abhängen, inwieweit Kolleginnen und Kollegen dieses Zweitmalungsverfahren wahrnehmen und inwieweit es eine Regulation geben kann und geben darf und geben wird, inwiefern Kliniken, die nicht über eine Angiologie und nicht über eine Diabetologie verfügen, ähm, nekrotische oder ischemische Extremitäten überhaupt amputieren dürfen. Ähm, wir sehen nicht so selten Patienten, die mit Amputationswunden aus Krankenhäusern kommen, wo äh, Amputationen durchgeführt worden sind, wo vorher keine Gefäßdiagnostik äh, durchgeführt worden ist. Das ist natürlich ein absolutes No-Go, das darf nicht sein. Das ist auch im Übrigen nicht leitliniengerecht. Wir sehen es trotzdem immer wieder von einer Zweitmeinung, dass dort der, der Amputeur oder der der Kollege oder die Kollegin, die den Patienten behandelt haben, äh, dem Patienten auf eine Zweitmeinung hingewiesen hätte, davon ganz zu schweigen. Das, da sind wir noch weit von entfernt. Aber der Schritt in die richtige Richtung ist auf jeden Fall getan. Und ähm, mittelfristig wird sich das mit hoher Wahrscheinlichkeit, oder da bin ich eigentlich ganz überzeugt, davon zugunsten des Extremitätenhaltes auswirken. Auf der anderen Seite muss man allerdings auch sehen, dass es mitunter für den Patienten auch besser sein kann, ich formuliere das sehr vorsichtig, ähm, auch eine Zehe möglicherweise zu verlieren, statt sie mit aller Gewalt halten zu wollen. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie, also der Großzeh ist was anderes, das ist, den nennen wir den Steuermann, wenn der Großzeh weg ist, dann ist das Gangbild ganz stark eingeschränkt und die Gang, Gangsicherheit ist stark beeinträchtigt. Aber wenn Sie zum Beispiel jetzt daran denken, Sie haben, der kleine C ist äh, nekrotisch oder, oder, oder wäre ein Amputationskandidat, möchte ich jetzt mal sagen, dann muss man sich schon die Frage stellen, ob es Sinn macht, einem Patienten, der möglicherweise auch aufgrund seines Alters vielleicht nicht mehr ganz so gut zu Fuß ist, mehrere Wochen bis Monate mit einem Entlastungsschuh laufen zu lassen, um einen kleinen C zu retten, der dann letztendlich trotzdem immer wieder ein Infektionsherd potenziell darstellen kann. Weil auch äh, die Osteomyelitis-Therapie, also wenn der Knochen infiziert ist, Bedarf einer mindestens sechswöchigen Antibiotikatherapie mit entsprechenden Nebenwirkungen auch. Also es ist manchmal auch ein falscher Ehrgeiz, um äh, um jeden Preis, sage ich jetzt mal, eine Minor-Amputation verhindern zu wollen. Aber der Trend sollte natürlich schon sein, das ist ganz klar, davon kann man nicht abrücken. Natürlich sollten Amputationen verhindert werden, aber im konkreten Fall kann es unter Umständen, so paradox ich das anhören mag, für den Patienten von Vorteil sein, auf einen C zu verzichten, was dann relativ schnell auch potenziell heilen kann, wenn die Durchblutung wieder gut ist oder wiederhergestellt ist, als wochenlang im Krankenhaus zu legen und versuchen, einen kleinen C zu erhalten.
1: Und das haben Sie ja sehr plakativ erklärt, das hört sich gar nicht so dubios an. Wie wird man eigentlich Kongresspräsident einer DDG-Haupttagung?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich äh, bin, als ich 2019 meine letzte Chefarztstelle im Klinikum Frankfurt-Oder angetreten habe unverhoffte Dinge in, ich weiß gar nicht mehr warum, in die DDG-Geschäftsstelle äh, marschiert, äh, wo ich angesprochen worden bin, dass ja im Jahr 2022 geplant sei, den Herbst, die Herbsttagung der DDG gemeinsam mit der Angiologie auszurichten. Und ich sagte, das finde ich eine ganz tolle Idee, finde ich super. Und habe dann bei mir gefragt, das ist ja interessant, wer wird denn da Kongresspräsident? Weil Angiologen, Diabetologen gibt es ja nicht so viele. Und hatte in dem Moment in keinster Weise mit keiner Faser meines Fleisches an mich gedacht. Und dann sagte mir Frau Witte, ja, da hatten wir an Sie gedacht. Sag ich, ach, Und da wurde ich erstmal blass. Und naja, und jetzt ist es soweit. Also so bin ich <lacht> Kongresspräsident geworden.
1: Zur falschen Zeit, am falschen Ort die falsche Frage gestellt. <lacht> Oder zum richtigen, am richtigen Ort die richtige, wie man es nimmt. Ja. ja, na klar, wir, wir kriegen das raus <lacht> demnächst. Gut. Hatten Sie die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen?
0: Absolut. Also das ist ähm, das ist ja die Aufgabe des Kongresspräsidenten, dass man da so seine eigene ähm, Handschrift etwas hinterlässt. Natürlich gibt es vorgegebene Themen, die im Rahmen des solchen Kongresses abgearbeitet werden müssen. Das sind zum Beispiel Fortbildungsveranstaltungen auch für diabetisches Assistenzpersonal, für Diabetesberater, Diabetesassistenten etc. Gleichermaßen ist es bei der DGA, da gibt es den Gefäßassistenten und da finden die Fortbildungsveranstaltungen auch auf der Jahrestagung statt. Aber darüber hinaus waren Herr Ammann und ich sehr frei in der in der Auswahl der Schwerpunktthemen und da konnten wir natürlich unsere Akzente setzen, ja.
1: Was wissen Sie denn heute, was Sie vor Ihrer Kongresspräsidentschaft 2022, also jetzt die Vorbereitungszeit, was Sie da noch nicht wussten, gab es Überraschungen für Sie und Ihren Präsidentenkollegen Herrn Ammann? Also
0: für die Überraschungen für Herrn Ammann müssen Sie Herrn Ammann fragen, das kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten. Für mich, ähm, es war keine Überraschung in dem Sinne, weil ich das schon geahnt habe, aber es war eine, 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 eine freudige Erkenntnis und Bestätigung, wie hervorragend unsere Geschäftsstelle arbeitet. Das war wirklich, also ohne die wäre das absolut undenkbar gewesen. Und mit jeder noch so vermeintlich blöden Frage von mir konnte ich mich jederzeit an die Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsstelle wenden. Und das, das wusste ich zwar vorher schon, aber dass das so professionell und so hervorragend abläuft, das wusste ich in letzter Konsequenz dann nicht. Und ansonsten habe ich eine ganze Menge gelernt, wie man sowas überhaupt organisiert, was was da auf einen zukommt, was man machen muss, was man bedenken muss. Das war eine extrem arbeitsreiche Zeit, aber auch eine extrem interessante und lehrreiche Zeit.
1: Sie sagten es vorher schon selbst im Nebensatz. Äh, noch diesen Sommer leiteten sie in Frankfurt-Oder eine von der DDG zertifizierte Klinik für Diabetespatienten, eine Abteilung für innere Medizin mit dem Schwerpunkten Gefäßmedizin und äh, Diabetologie eröffneten sie dort auch. Ja. Äh, welche Erfahrungen machten Sie im Alltag? Gab es etwas, das Sie erstaunte, das Sie bewegte, besonders in den letzten Jahren? Das
0: kann ich wieder. Also natürlich Positives und Negatives. So ein Berufsleben ist ja von, sind ja Höhen und Tiefen. Und das, das Positive sind dann meistens doch die, kann man doch an Personen festmachen, das Negative dann häufig doch eher an Strukturen. Und das Positive, was ich erlebt habe, ist, gerade in der Klinik, wo ich tätig sein durfte als Chefarzt die letzten vier Jahre, aber auch in den Kliniken zuvor, hatte ich das Glück, mit wirklich ganz kompetenten und hervorragenden, vor allem Gefäßchirurgen zusammenzuarbeiten, mit die natürlich der enge Partner sind des Angiologen und umgekehrt. Und da muss ich sagen, eine Zusammenarbeit, wie ich sie am Klinikum Frankfurt-Oder mit meinen Kollegen, besonders der Gefäßchirurgie dort erlebt habe, das hatte ich bis dato noch nicht. Auch auf einem medizinisch-qualitativen, extrem hohen äh, Niveau ist äh, der Dr. Frank Wittstock, der da die Gefäßchirurgie leitet, ein außerordentlich feiner Kerl und brillanter Chirurg. Und Es hat richtig Spaß gemacht, das vermisse ich auch, diese Zusammenarbeit, aber man kann nicht alles haben. Und ähm, das zeigt auch, äh, das ist vielleicht auch noch ein ganz interessanter Punkt, es ist ja in der heutigen Krankenhauslandschaft so, dass jeder Chefarzt natürlich auch an seinem wirtschaftlichen Ergebnis gemessen wird. Auch wenn das offiziell keiner sagen darf, weil Bonusvereinbarungen gibt es offiziell nicht. Und es zählt natürlich immer nur das medizinische Outcome des Patienten. Faktisch ist es aber natürlich so, wenn einer Abteilung kein Geld verdient wird, gefragt, warum. Und dann guckt man natürlich als allererstes auf den Chefarzt. Und infolgedessen es ist ja auch nicht falsch, es ist ja auch berechtigt so, dass man das tut, deswegen ist man ja auch in dieser Position und trägt diese Verantwortung, das ist ja auch alles in Ordnung, aber ähm, oft ist es deswegen so, dass Fachabteilungen, die potenziell ähnliche Patienten behandeln, ähm, ich will jetzt nicht sagen bewusst gegeneinander arbeiten, aber natürlich jeder sich äh, selbst der Nächste ist und gucken muss, dass er den Patienten entlässt, gucken, dass er den Patienten behandelt, den Fall behandelt, damit das eben in seiner Abteilung abgerechnet wird und nicht in einer anderen. Das ist heutzutage, war es schon immer, aber heutzutage äh, noch viel mehr ein absoluter Irrweg. Und wir haben diesem Irrweg einen Riegel vorgeschoben im Klinikum Frankfurt-Oder, indem wir, und das ist ein Modell, das Schule macht, ein Gefäßzentrum gebildet haben. Das ist natürlich etwas, was ganz viele haben, Gefäßzentren, aber wir sind nicht nur ein Gefäßzentrum auf dem Papier, sondern wir waren und sind es noch. Also mein Nachfolger, der Dr. Samwer, hält das ganz genauso. Ähm, wir sind ein gemeinsam wirtschaftlich- ähm, aufgestelltes Gefäßzentrum. Das heißt, es ist völlig egal, wer den Patienten bringt. Es ist egal, wer den Patienten entlässt und egal, wie der, wie der Patient behandelt wird. Es läuft alles auf eine Kasse. Und damit ist das Konkurrenzdenken weg weil es wurscht ist und damit ähm, arbeitet man erstens viel, viel freundlicher und netter und lieber miteinander zusammen. Und zum anderen ähm, kommt es auch dem Patienten zugute. Denn wenn die Hemmschwelle des Internisten gering ist, einen Chirurgen hinzuzuziehen, um seinen Rat zu fragen, nicht mit der Angst behaftet äh, zu sagen, ja, möglicherweise geht mir der Patient verloren, dann wird eben der Chirurg rechtzeitig und nicht vielleicht zu spät hinzugezogen. Und umgekehrt ist es genauso. Der Chirurg wir haben gemeinsame Visiten gemacht, wir haben die Patienten internistisch alle behandelt, egal, weshalb die kamen. Und der Chirurg war froh, er musste sich um den internistischen Kram nicht kümmern. Und die Patienten sind einfach schlichtweg und ergreifend besser versorgt. Also es geht einfach nur Hand in Hand. Und dieses Gegeneinanderarbeiten, das ist, und diese Grabenkämpfe, das, ist, das muss aufhören, weil einfach, wie gesagt, es, es, kommt auch dem, es kommt auch dem Krankenhaus wirtschaftlich zugute. Einmal direkt, weil äh, die Fälle besser abgerechnet werden können, muss man einfach so sagen, das ist so. Und auch indirekt, weil sich eine solche kollegiale und allumfassende gute medizinische Versorgung natürlich auch in der entsprechenden Bevölkerung rumspricht. Und das haben wir ganz deutlich gemerkt, dass die Patienten uns wirklich die Bude eingerennt haben, wie es so schön heißt, weil sie man die sich wirklich bei uns gut behandelt gefühlt haben. Das gibt es in anderen Krankenhäusern sicherlich auch, das kann ich jetzt aber nicht beurteilen. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Frankfurt-Oder der einzige Leuchtturm war oder ist, der das so gemacht hat, aber das ist eben der einzige, den ich konkret so erlebt habe. Und das kann ich nur sagen, das ist ein äh, absolut vernünftiges und gutes Modell.
1: Ihr wart in Gottes Uhr, dass sowas Schule, Schule macht, ja. Hm. Ganz aktuell sind Sie nun Inhaber einer Praxis der hausärztlichen Versorgung mit den Schwerpunkten Diabetologie und Gefäßmedizin. Was reizte Sie denn an der beruflichen Neuorientierung in Teltow im Südwesten Berlins? Das hat
0: verschiedene Gründe gehabt. Zum einen... Ich habe 20 Jahre Krankenhaus gemacht. Das will jetzt nicht sagen, dann kann man das. Also nicht so, dass man da nicht noch was dazulernen würde. Man lernt jeden Tag was dazu. Aber ich, ich wollte einfach mal was anderes machen. Das war eine ganz einfache Entscheidung und oder ganz einfach so kam der Gedanke, mach doch mal was anderes. Krankenhaus hast jetzt 20 Jahre gemacht und ähm, dazu kommt eben, dass man in der Niederlassung äh, selbstständig ist. Das heißt, man arbeitet selbst und ständig. Das ist dann eher der potenzielle Nachteil, vor allem am Anfang, wenn man dieses System als Krankenhausarzt auch erstmal lernen muss. Das ist nicht ganz so einfach. Aber es gibt eben eigentlich niemanden mehr, der einem sagt, was man zu tun und zu lassen hat. Und das finde ich sehr angenehm. Also das Bild in der Bevölkerung eines Chefarztes ist vielleicht noch das von Herrn Brinkmann aus der Schwarzwaldklinik wo dann der Verwaltungsdirektor kleinlaut um einen Termin gebeten hat und sich dann irgendwie einen Kopf kürzer hat machen lassen. Die Realität ist eigentlich eher umgekehrt und das hängt natürlich ganz vom Verwaltungsleiter, also sprich Geschäftsführer ab. Aber im Endeffekt ist es so, dass man natürlich medizinisch frei ist, klar, im Rahmen, und da kommt das wieder, im Rahmen wirtschaftlicher Zwänge eben auch, aber in letzter Konsequenz äh, gibt der Konzern die Richtung vor und in letzter Konsequenz wird dann auch darüber entschieden, wir brauchen eine Abteilung oder wir brauchen eine Abteilung nicht oder die Abteilung bekommt einen Arzt mehr oder sie bekommt keinen. Und äh, wir kaufen dieses Gerät und nicht dann anderes etc. pp. Und irgendwann wollte ich eben diese Dinge selber entscheiden können. Eigentlich wollte ich sie immer selber entscheiden können, aber das ging eben nicht. Und habe dann letzten Endes eben den Sprung gewagt in die Niederlassung. Und ich bin jetzt erst seit sechs Wochen niedergelassen. Von daher wäre es jetzt vermessen, ein, ein, ein valides Resümee von mir zu verlangen diesbezüglich. Ich kann nur im Moment sagen, dass ich äh, im Moment, glaube ich, 70 Stunden die Woche arbeite, wenn es reicht, oder 80 aber jeden Morgen mit einem Lächeln aufwache und jeden Abend mit einem Lächeln zu Bett gehe, weil ich absolut für mich persönlich der Meinung bin, dass das der richtige Schritt war. Natürlich ist es so, dass die komplizierten Fälle, die mir als passionierten Diagnostiker eben auch große Freude bereitet haben, dass man die natürlich häufig dann eben nicht mehr in der Gänze äh, betreut. Und wenn diese Fälle differenzialdiagnostisch interessant werden, man sie dann eben leider aus der Hand geben muss. Ich habe aber das große Glück, dass ich noch einen Tag in der Woche im Krankenhaus als Consultant oder wie immer man das dann nennen möchte, äh, im Klinikum Frankfurt oder tätig sein darf. Und dort eben auch noch die Berührung zu den Kollegen habe, dort auch mal auf kurzen Dienstweg was fragen kann. Du, pass mal auf, ich habe gestern in der Praxis dieses und jenes gesehen, was hältst du davon? Das ist, das ist unheimlich lehrreich Und wie gesagt, man hat eben da dann doch noch den Kontakt an den zu den komplizierteren Fällen. Und ich hab, bin auch noch an der Universität Potsdam in der Fakultät für Ernährungswissenschaften als äh, Dozent tätig und da habe ich auch noch und bin auch dort in der klinischen Forschung noch tätig, sodass man auch da zur Universität nicht ganz den Kontakt verloren hat. Also ich bin sehr froh, dass man eben, dass ich jetzt so ein Spagat mache zwischen drei Standbeinen, ein bisschen Klinik, hauptsächlich Praxis und eben auch klinische Forschung und Lehre. Und das ist für mich momentan ein perfekter Mix.
1: Sehr breites äh, Spektrum, in der Tat. Nun sind Sie aber weder ähm, in Frankfurt -Oder, nehme ich meine, oder in Berlin geboren. Wo sind Sie denn groß geworden und wo haben Sie studiert? Also ich
0: bin geboren, bin hier in München. Das hört man mir allerdings nur noch an, wenn ich die Landesgrenze überschreite. <lacht> ähm, dann kommt das Bayerische wieder raus. Ähm, ansonsten, ich bin tatsächlich ich bin in Berlin aufgewachsen, habe hier ähm, einige Jahre verbracht. Bin dann nach Baden-Württemberg gezogen äh, aufgrund des Berufs meines Vaters und habe in Baden-Württemberg dann auch Abitur gemacht, habe in Tübingen studiert, habe dort promoviert und habilitiert und war dann viele Jahre auch als Oberarzt tätig in der Abteilung von Professor Hering an der Universität Tübingen und bin dann 2014 einem Ruf nach Berlin gefolgt, der ähm, es mir ermöglicht hat, eine Abteilung für Diabetologie und Angiologie zu leiten. Und das war zu einem Zeitpunkt 2014, wo das noch seltener war, als es heute, heute leider immer noch ist, und da dachte ich, Mensch, deine alte Heimat und meine alten Kumpels hatte ich ähm, immer noch und die gibt es auch jetzt immer noch, immer noch dieselbe Clique von damals. Und da fühlte ich mich also gleich wohl und gut aufgehoben und dann ähm, war ich äh, wurde ich 2014 Chefarzt an den DRK-Kliniken in Berlin und das war auch eine sehr lehrreiche und tolle Zeit, wenn auch eine recht harte Zeit, vor allem, wenn man eben, ja, Berlin ist schon ein hartes Pflaster was Krankenhaus angeht, weil es natürlich eigentlich eine ziemliche Überversorgung an Betten in Berlin gibt und der Existenzkampf ist da ganz besonders großer. Aber ich habe auch diesen Schritt nicht bereut. Es war immer vom Glück verfolgt sozusagen und habe auch da die richtige Entscheidung, glaube ich, getroffen, das damals gemacht zu haben.
1: Ja, in anderen Regionen, in anderen Städten sieht das ganz anders aus. Die Diabetologie in Kliniken ist heutzutage ja genauso problembehaftet Richtig. wie in den Arztpraxen. Und Sie kennen jetzt ja auch, wenn erst sechs Wochen, beide Seiten. Was ja. sind denn die jeweils größten Herausforderungen? Fangen wir mal mit den Kliniken an. Also bei
0: den Kliniken ist für die Diabetologie, meinen Sie jetzt im Speziellen, ist die größte Herausforderung, dass immer noch die Meinung herrscht. Und da muss man einfach leider Gottes wieder monetäre Aspekte ansprechen. Die Meinung herrscht bei Geschäftsführern respektive Krankenhausleitungen, dass man mit der Diabetologie kein Geld verdienen könne, mit der stationären Diabetologie kein Geld verdienen könne. Und dass deswegen, das sehen wir ja auch bundesweit immer mehr diabetologische Kliniken schließen, immer mehr diabetologische Betten äh, gestrichen werden, obgleich die Anzahl an Diabetespatienten ja exorbitant steigt jedes Jahr. Das ist natürlich eine komplett komplette Fehlentwicklung, die diametral auseinandergeht. Und in der Tat natürlich, das muss man sagen, ja, die Diabetologie ist zu einem nicht unerheblichen äh, Prozentsatz ein ambulant zu führendes Fach, das, ist, das kann man schon machen, aber es wird dabei immer wieder vergessen, dass es eben auch ganz schwer einstellbare Patienten gibt mit vielen Komorbiditäten oder ganz massive Komplikationen des Diabetes, allein schon auch des Stoffwechsels, von den Gefäßkomplikationen ganz zu schweigen, aber auch den Sto des Stoffwechsels, die einer stationären Be äh, Behandlung bedürfen und wenn wir irgendwann mal so hinten so weit kommen, dass wir keine diabetologischen Abteilungen mehr haben oder keine Abteilungen mehr haben, die Diabetologen ausbilden können, dann folglich auch. Dann werden wir irgendwann einen noch größeren Diabetologenmangel haben, als wir ihn jetzt schon haben. Und wir würden dann Patienten in Krankenhäuser verlegen, wo einfach keine diabetologische Expertise mehr vernünftig gegeben ist. Und das ist hochgefährlich. Und noch dazu in, in, im, im Lichte der, der wirklich epidemischen äh, steigenden Zahl von Patienten mit Diabetes. Das ist eine ganz äh, dramatische Entwicklung und sie ist obendrein auch noch wirtschaftlich falsch denn wenn man jetzt mal aus der Sicht des Wirtschaftlers denkt und nicht aus der Sicht des Mediziners, ist es natürlich auch so, dass der Diabetespatient eben die angesprochenen Komorbiditäten hat, die dann eben gegebenenfalls im Krankenhaus behandelt werden müssen und diese Patienten kämen nicht ins Krankenhaus, wenn es dort keinen Diabetologen gäbe. Also auch da sollte man mal an entsprechende Stelle umdenken. Und dieses Stigma zu sagen, mit Diabetes könne man kein Geld verdienen, das ist einfach, spricht von Kurzsichtigkeit und äh, zeugt von Kurzsichtigkeit und ist einfach schlichtweg und ergreifend falsch. Mal ganz abgesehen davon, dass das eigentlich nicht die Triebfeder sein darf. Die diabetologische stationäre Versorgung ist essentiell wichtig für ein vernünftiges Gesundheitswesen in einem Land, das sich so viele Dinge leistet, wie wir das tun und äh, das Gott sei Dank tun können und da wird Würde am falschen Ende gespart werden aber das ist eben auch eine Folge der Privatisierung des Krankenhaussystems eine wie ich finde und da bin ich natürlich nicht alleine äh, dramatische Fehlentwicklung
1: und im niedergelassenen Bereich was sind wo Sie selbst jetzt ja seit sechs Wochen wie wir hörten niedergelassen sind was sind da denn die großen Herausforderungen derzeit Diabetes Schwerpunktpraxen zum Beispiel
0: also ganz ehrlich, soweit denke ich noch gar nicht. Also die größten Herausforderungen sind momentan, dass, dass der Laden läuft. Also wir sind ein neues Team und wir suchen MFAs. Im Übrigen sollte da jemand zuhören. Wir suchen dringend Verstärkung, auch bei, auf dem Gebiet der Diabetesberaterin. Wir haben jetzt eine Diabetesberaterin, die im Januar anfängt. Da freue ich mich sehr. Sehr kompetente äh, Kollegin. Aber wir können mehr gebrauchen und wir brauchen auch mehr MFAs. Also das ist ein Problem tatsächlich, wie überall im Berufsfeld qualifizierte Mitarbeiter zu finden, ist ganz schwierig. Und was auch noch ein Problem ist, was jetzt nicht mit mir persönlich oder was ich nicht persönlich äh, beeinflussen kann im Moment, aber sind zum Beispiel die komplett unterschiedlichen Vergütungen der gleichen Leistung im Bundesvergleich, wenn Sie sich das anschauen. Als Beispiel in Brandenburg bekommt ein Diabetologe, der eine Diabetesschulung durchführt, ein Drittel von dem, was der gleiche Diabetologe mit dem gleichen Schulungsprogramm in München bekommt, in Bayern beispielsweise. Also das ist ein Drittel und das ist durch nichts gerechtfertigt und äh, führt schon dazu, dass viele Diabetespraxen in Brandenburg das Problem haben. Und es gibt jetzt neue Verhandlungen gerade im Moment, weil diese Vergütung nochmal gekürzt werden sollte. Sagen, wenn das durchkommt, dann müssen wir unsere Diabetesberaterin entlassen, weil dann können wir die nicht mehr bezahlen und damit dann die Patienten nicht mehr versorgen. Und das führt dann bei vielen Kollegen, Notgedrungen zu dem Reflexen. Na gut, da muss ich die Patienten ins Krankenhaus einweisen, wenn ich sie hier ambulant nicht mehr behandeln kann. Und das ist ja nur genau das, was die Politik nicht will. Und dass es so einen Fleckenteppich gibt der ungleichen Bezahlung der gleichen Leistung, das ist natürlich alles historisch gewachsen, ist alles nachvollziehbar, warum das so ist, aber es macht es nicht besser. Und das darf einfach nicht sein. Und das ist, ein, das ist, sehe ich, ein strukturelles großes Problem.
1: Nun sind ja verschlossene Beinarterien im Unterschenkel oft eine der Ursachen des diabetischen Fußsyndroms. Gibt es denn da heutzutage, äh, hat sich die Behandlung heutzutage gewandelt und wird man auf dem Kongress auch über Innovationen oder über Neuerungen sprechen?
0: Ja, definitiv. Also sagen wir so, die konservative Therapie, da gibt es jetzt leider nicht also allzu viel Neues, was die, also wo die meisten Änderungen stattfinden und Innovationen stattfinden. Das ist bei der, in, bei der Technik der, der PTA, also der, der, der Angioplastie. Da gibt es immer neue Katheter, neue Stents, die neue Offenheitsraten versprechen. Was die konservative Therapie angibt, so ist vor einigen Jahren die Kompass-Studie veröffentlicht worden. Das ist eine Studie, die gezeigt hat, dass wenn ich bei Patienten, das ist nicht aus, das ist nicht explizit auf Patienten mit Diabetes beschränkt aber auf Patienten mit äh, Engstellen oder Verschlüssen in kleinen Gefäßen, das sind eben meistens die Diabetiker mit Unterschenkelverschlüssen, wenn ich die, da die Thrombozytenaggregationshemmung, also das berühmte Aspirin mit einer gering dosierten äh, Antikoagulation, kombiniere, haben die Patienten deutlich verbesserte Offenheitsraten und auch deutlich weniger Amputationen und sogar auch Herzinfarkte, als wenn ich das äh, den Patienten äh, nicht behandle. Das gilt, das ist, ist, kann man nicht auf jeden anwenden, aber das ist weniger, was die Substanzklassen angeht, die uns zur Verfügung stehen, eine Innovation, sondern vielmehr der, äh, der, der Ein-, das Einsatzspektrum hat sich da erweitert und hat wirklich äh, viele positive Dinge gebracht. An der, ansonsten gibt es, da wird auch Herr Dr. Ammann viel darüber reden, eine schon seit vielen Jahren bekannte, aber immer noch nicht sehr häufig durchgeführte Methode, das ist die Stammzelltherapie, die intramuskuläre Injektion in, die, in den ischemischen Muskel von Autologen, also von Stammzellen des, des Patienten, die vorher genommen werden, wo schon auch, wenn das richtig angewendet wird, durchaus Erfolge erzielt werden können zur Amputationsverhinderung. Und da wird, wie gesagt, auch das wird ein, einer der Punkte von Herrn Ammann sein bei dem Kongress, den er da nochmal
1: äh, beleuchten wird. Gibt es denn irgendetwas, das Sie immer wieder erstaunt hinsichtlich des Diabetischen Fußsyndroms bei den Betroffenen selbst oder in der Öffentlichkeit oder auch im Behandlungsteam, irgendwas, was Sie immer wieder äh, irgendwie erstaunt und irritiert?
0: Ich bin immer wieder erstaunt über den Neglect vieler Betroffener. Also der, wie viele Patienten mit was für Befunden wie lange rumrennen oder eben nicht oder eben nicht mehr rumrennen. Das ist zum einen natürlich der Tatsache geschuldet, dass die Patienten eben an aller Regel, gerade beim Diabetischen Fußsyndrom, natürlich eine Polyneuropathie haben, wo sie viele Befunde gar nicht mehr merken und deswegen auch ihre Fußsohlen nicht inspizieren. Da sieht man Befunde, da, 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 da graust es einem, da ist dann wirklich ein Loch bis zum Knochen und die Patienten haben das auch noch nicht mitbekommen. Das ausgeprägteste in dieser Hinsicht, was ich mal erlebt habe, wenn ich das hier erzählen darf, ist ein Patient, der äh, beim, beim, äh, beim Tanken kollabiert ist und dann mit diesem Kollaps, also mit diesem Kreislaufkollaps in die Notaufnahme kam und der hatte eine Sepsis, also eine Blutvergiftung. Und äh, dann hat man den Patienten, wie ich das nochmal gehört, ist mal ausgezogen, hat ihn sich angeguckt und der hatte einen komplett mumifizierten Fuß bis über das Sprunggelenk, der sich dann eben sekundär infiziert hat. Das war ein diabetisches Fußsyndrom, das sich nicht innerhalb von ein, zwei Tagen entwickelt, sondern von Wochen. Das geht erstaunlich schnell tatsächlich, das müssen nicht Monate gewesen sein, aber auf jeden Fall geht das nicht von einem Tag auf den anderen. Und da ist die, ich glaube, die, ja, ich, das ist, ist jetzt eher was für den Psychosomatiker, woher das kommt oder für den Psychologen, aber dieser Neglect ist ganz, ganz ausgeprägt bei vielen Patienten, die wollen es einfach nicht wahrhaben und sehen das dann nicht. Also das ist wirklich, die nehmen das nicht wahr. Oder ein anderer Patient, der sich, den ich neulich in der Notaufnahme noch gesehen habe, der sich das letzte Mal selbst den Verband vor drei Wochen gewechselt hat und offensichtlich auch überhaupt nicht daran stört, wie das dann auch riecht und aber den Arzt nicht aufsucht. Und da, das war dann auch ein Fall, wo dann letztendlich zum Lebenserhalt nur die Amputation übrig blieb, weil der Patient eben ähm, dem eine Sepsis drohte. Und das ist wirklich erstaunlich, wie viele Patienten, das sieht man nämlich nicht so wenig, wie lange eine Leidensgeschichte haben und sich damit nicht zum Arzt trauen, aus welchen Gründen auch immer. Ist das Peinlichkeit oder ist das Angst vor der Behandlung oder Angst vor der Konsequenz? Ich weiß es nicht, aber das ist ganz, das sieht man nicht selten. Und was mich diesbezüglich auch noch irritiert, wenn wir wieder zur Gesundheitspolitik kommen, ist, wenn man diese Patienten doch möglichst rasch aus dem Krankenhaus gerne raushaben wollen würde, dass dann eben in der, in der Niederlassung, also sprich in der ambulanten Medizin, sehr häufig die äh, Rahmenbedingungen nicht gegeben werden, um solche Patienten suffizient zu behandeln. Es gibt da rühmliche Ausnahmen, auch in Deutschland, da gibt es sehr erfolgreiche Fußnetze, die solche Patienten dann sektorenübergreifend sehr erfolgreich äh, behandeln und Amputationen verhindern. Aber das ist eben leider Gottes noch nicht flächendeckend so. Und da sind wir leider Gottes wieder bei dem Punkt der Vergütung. Und eine Wundbehandlung bringt einfach in der Ambulanz weniger, als der Verband kostet. Da ist, meine, da ist die Arbeitszeit noch gar nicht dabei. Und das macht man dann im Prinzip aus, ja, weil man dem Patienten halt helfen will und macht das. Aber macht damit eigentlich mehr Geld kaputt, als das man verdient. Und auch das ist ein Punkt, den man ändern muss.
1: Mir kommt langsam zum Ende. Man kann und muss ja heutzutage abwägen. Fahre ich zu einem Kongress in diese ausgewählte Stadt, hier in Wiesbaden, oder nehme ich Hybrid teil? Welche Vorzüge sehen Sie jeweils? Also,
0: ich bin ein großer Fan der, der Präsenz. Einfach weil es ja, so ein Kongress ist ja vielschichtig. Es geht ja nicht nur darum, sich die Vorträge anzuhören. Es geht ja darum, auch an diesen Vorträgen aktiv mitzudiskutieren und diese Fragen zu stellen. Und das ist eben über den Chat teilweise möglich, aber durchaus nicht bei jeder Veranstaltung. Erstens. Zweitens geht es ja auch darum, Kollegen zu treffen und nicht nur, damit man abends da sitzt und ein Bier trinkt, sondern eben, damit man sich auch beruflich austauscht. Und das ist etwas, was völlig verloren geht, wenn man es eben zu Hause vor dem, vor dem Rechner tut. Das ist, sehr, das ist ein absoluter Nachteil, wie ich finde. An der hybriden Veranstaltung. Nichtsdestotrotz erreichen wir aber eben jetzt Menschen, Kolleginnen und Kollegen, die vorher möglicherweise gar nicht teilnehmen konnten, aufgrund familiärer äh, Situationen oder oder anderer Dinge, warum Kolleginnen und Kollegen eben nicht zum Kongress fahren können. Und die erreichen wir jetzt auf diese Art und Weise. Und äh, das ist unterm Strich auf jeden Fall ein Vorteil. Und diese Diskussion führen wir natürlich schon seit einigen Jahren, seit Corona, ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist. Da kann man immer trefflich darüber diskutieren, ob man das für einen Vorteil oder Nachteil hält. Fakt ist meines Erachtens nach, dass die Büchse der Pandora, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ohne es so dramatisch zu meinen, die ist geöffnet, die ist eröffnet. Und wenn Sie jetzt anfangen würden und sagen würden, wir machen jetzt einen Kongress rein analog, würde auch fälliges Unverständnis treffen. Also das kriegen wir den Geist kriegen wir nicht mehr zurück in die Flasche. Und ähm, das hat Vor- und Nachteile wie alles im Leben.
1: Abschließende Frage. War das zu Ende gehende Jahr 2022 für die Diabetologie, aber auch hinsichtlich Ihrer persönlichen, beruflichen Situation ein gutes Jahr? Es war ein sehr, ähm, sehr
0: arbeitsreiches Jahr. Wenn ich mal mit meiner Situation anfangen darf, ganz kurz. Also ich hatte, hatte eben den Job als Chefarzt in einer Klinik, der ja für sich genommen eigentlich ein Fulltime-Job ist, habe nebenbei eine Praxis organisiert. Und ähm, mit Hilfe der DDG-Geschäftsstelle einen Kongress auf die Beine gestellt. Das war eine Dreifachbelastung, die eigentlich, ähm, ja, da müsste der Tag eigentlich 40 Stunden haben. Also für mich war das ein außerordentlich ereignisreiches und äh, unterm Strich aber absolut positives Jahr und ein sehr erfolgreiches Jahr. Sofern das mit der Praxis so weiterläuft, wie es momentan den Anschein zu haben scheint. Ähm, für die Diabetologie generell muss man sagen, dass wir doch einige neue Erkenntnisse gewonnen haben. In den letzten ein, zwei Jahren, gerade was die Diabetes Typ 2 Subtypen angeht, ich denke, dass das eine, dass das ein ganz großes Tor aufstößt zu individualisierten Medizin. Es gibt jetzt die ersten Daten, die ähm, es sehr nahelegen und zu bestätigen scheinen, dass diese unterschiedlichen Subtypen des Typ 2 Diabetes auch unterschiedliche kardiovaskuläre Risiken, Risikoprofile darstellen und ähm, damit eben auch unterschiedlich aggressiv möglicherweise behandelt werden müssen. Und so wie man früher nur vom Diabetes gesprochen hat, sprach man dann vom Typ 1 und Typ 2, dann sprach man vom Typ 3, dann sprach man vom Gestationsdiabetes und künftig werden wir auch nicht mehr vom Typ 2 Diabetes sprechen sondern von den entsprechenden Subtypen. Das macht das Ganze natürlich noch komplizierter, ist aber kein Ereignis um, se um seiner selbst willen, sondern ist oder ist jetzt einfach nicht wirklich eine rein wissenschaftlich-intellektuelle Spielerei, ist um das Fach irgendwie künstlich kompliziert zu halten, sondern es ist einfach faktisch so, dass sich diese Gruppen voneinander signifikant unterscheiden. Und das ist ein Erkenntnisgewinn, den wir in der Diabetologie wirklich nur begrüßen äh, können. Das ist ein ähnlicher Durchbruch wie die Entdeckung oder die Einführung der SGLT2-Inhibitoren oder der glp 1 rezeptor
1: Therapie, Weil man eben weiß, wo man, wo es sich, wo es akut angezeigt ist und wo es sich lohnt, einzugreifen. Und es gibt halt auch die einen oder anderen Cluster, die eben nicht stark gefährdet sind, die Menschen, die sich befinden. Gibt es ja auch auf dem Kongress äh, wohl eine Neudefinition dieser Subtypen sogar schon. Also man hat ja jetzt nicht nur, genau. Und ja, da darf man gespannt sein natürlich.
0: Genau, da richtig. Da möchte ich nicht weiter vorgreifen. Das sind auch äh, soll ja spannend bleiben. Das sind auch die entsprechenden Kollegen, auf die ich mich sehr freue, die ich auch aus meiner Zeit aus Tübingen äh, die meisten sehr sehr gut kenne und gute Freunde sind. Da freue ich mich, die auch wiederzusehen und ihre wissenschaftliche Erkenntnisse zu hören.
1: Lieber Dr. Rittig, herzlichen Dank für die wichtigen Informationen und für das sehr angenehme Gespräch heute. Danke Ihnen, Hannover. Alles Gute. Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Heute mit Herrn Dr. Kilian Rittich. Er leitet eine Praxis der hausärztlichen Versorgung mit den Schwerpunkten Diabetologie und Gefäßmedizin in Teltow im Südwesten Berlins. Und er ist einer der beiden Tagungspräsidenten der DDG Herbsttagung 2022 in Wiesbaden. Bis bald, sagen das Oton Diabetologie-Team und Günther Nuber.
0: Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. expertinnen Dieser Podcast richtet sich an diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte.
1: Dies ist ein Produkt der Metrics Group.
0: We care for media solutions.